0: 首都科学は東洋で近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森、えー、毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですはいということで、まあ、宇宙の話でもありますが建築の話題でもあります今回のシリーズなんですけれども、まあ、あの記憶に新しい中ではあの東京にあるあの、えー、オリンピックの直前ぐらいですかねあの新国立競技場の建築デザインをめぐってですね、まあ、メディアで大騒ぎになっていたことがあったと思うんですけれどもあの建物を作るためにはあの実はたくさんの決まり事があるんですよね。
1: そうですね、うん、決まり事制約っていうのがもう目に見えないものも含めてたくさんあります
2: 、うん、なるほど
1: まずはお客さんの要望ですよね、うんうんうん、こんなのを作ってほしい、うんうん、それとコストが決まってますねコスト、はいうん、こんなのやりたくったってできないよ高すぎて、うん、あと場所環境による制約風が強いとか、うんあのー、海が近いとか、はい、そういう制約であと法律の制約ですね、うん、あの階段の寸法手すりの寸法全て決まってますああそうなんですね、うん、で、えー、それと近隣にまあ立てるわけですから近隣の要望というのも反映しないといけないです、うんうん、でそれからまあデザインですねあの目に触れるものですから建築のデザインというのはまあすぐに話題になります、うんうん、で、まあ、こういうものが今度月面になるとそのままどういった課題になるのかというところも気になるところなんですが、まあ、ちょっと異次元な課題ちょっと何、ま、か,なん
0: か全然違いますよねほんとにね
1: 。でやっぱり物理的なものは重力というものが非常に大きくって、はいうんまあ、重力が物の挙動に直接影響を与えますよね。うんあのボールの投げ上げとかジャンプとか全然違いますで地上では手すりの高さが、まあ、人が来るところは1 1メーター以上っていうふうに決められてるんですけれどもこれは地上であの落下防止の高さなんですね人が簡単に越えられない持たれても落ちない高さで 1.1m ーーと決められてますこれが月面ですとね軽くジャンプまあ、数メートルジャンプできるうですよ。で落下もそれほど恐怖感がないんですね。あ<笑>っか私そってたように。<笑>そうで
0: すね<笑>
1: 。ところが、はい、恐怖感がないというのがこれがすごく落とし穴で、はい、落下し続けるとどんどんスピード上がっちゃうわけです。はなので手すりをぴょーんと超えるのはいいんですけどその向こうがずっと。ちょっと吹き抜けで奈落の底でしたらものすごいスピードになって最後は床に衝突するわけですからこれ、大変危険なわけですね。はあ。でまたあのジャンプしちゃうからの天井の高さもね、どうしとくっていうのはありますね
0: 。<笑>そっか、あの簡単にそのままとポーンって越えられちゃって、で、ね、落ちちゃっちゃったらもうどうしようもないみたいな。そ
1: うですね、怖いですねえーまあ、なので、月面に皆さんが建築する頃には、月面建築基準法というものができているんじゃないかというか、作る必要があるんじゃないかというふうに考えてます
0: なる,なるほど、これ、月面建築基準法もできるとしたら、ですねこれ元締め、
1: 誰が元締めという方をするかどうかわからないですけども。はいはいまあ、あの地上建築でいう発注者が誰になるかで誰が受注するかということですけれどもまあこれ宇宙ではまあ宇宙法というのがあって宇宙はもうみんなのもんですよあの誰のもんでもないですよというような一般的なあの思想があるので各国がやはり勝手にプロジェクトを進めるというのはよくないと思っています。進められるとといいう新しい枠組み仕組みみ仕が必要だと思ってます、うん、あの例えばルナグラスですと、はいまあ、難しくってお金もかかりますでしょうから、うんうん、日本だけでっていうわけにいかないと思うんですよね。うん、で逆に世界各国共同で作って、うんえー、共同で管理して、まあ、このルナグラスの建設が世界を一つに仲良くする機会になればいいと。いうふうに考えてます素晴ら
0: しいですねなんかでもちょっと考えるとあのイーロンのマスクさんあたりが<笑>作り始めてるような気<笑>化しちゃいますけどね,ね、えー、やっぱりそれだけそのお金も必要だし、うん、あのね見地のある人間をね集めないといけないわけですよね、えー
1: 、まあ一個じゃ足りないでしょうからみんながまた作り始めればいいと思いますけどね
0: あそっかそうですよね、えー、一個あのショッピングモールですもん
1: ね、えー
0: でそれをだからどこに建てるかとかそこら辺から、ね、あの法律を多分整備していかないといけないんですよね
1: 。ああそうですねああの今、隕石とか放射線の問題で月面は非常に危ないんじゃないかという研究もされてまして、はい、隕石とかでそこであの月面に溶岩湖 JAXA がです、ねはい、2009年に月面に縦穴を発見したんですね。穴はい、でその縦穴の穴下にはまあ、昔月が溶岩活動状態であった時の溶岩坑という穴がつながってるんじゃないかというふうに言われてましてまあそこだと放射線や隕石が防げるわけなんですよなのでまあそこに基地を作るという構想を持ってらっしゃる方々たちがいてもしかしたらそういうところに各国が気づけばですねあの殺到するかもしれない
2: な。
1: 日本はえー、各国に先駆けて、はい、そういう溶岩湖の探査して、はいはいあのー、まずは日本がこの世界に門戸を開くようなことができればなと思ってます、
0: はい、素晴らしいですねもうすぐにでも<笑>、ね、そうで
1: すねあのあの日本はあの、ね、輪を持ってた都市となすの国ですから、はい、日本が先に探査を進めても、はい、各国一緒に仲良くやりましょうっていう枠組みができると思うんですよね。うそういう世界ができればなと思います素晴らしいですね
0: 。これですね、あのまあ、一時以外の場所での建設なんですけれども、うん、これあの、まあ、潜水の、ね、土木工事の用意もありますけれども、あの空気がないし、うん、あと体幹の重さも違うんですよね、えー、すごい難しいですよね
1: 。そうですね水、うん、水中、まあ、潜水の土木工事、はい水中宇宙の環境が宇宇宙宙に似てるとということで、はい、宇宙飛行士の方の宇宙船外活動の訓練にあのプール大きなプールが利用されてたりしますね。
2: へ
0: そうなんで,す
1: 、ねえー、でまあ建設工事ということにしましては、うんまあ、やっぱり地時以外の環境で、まあ、未知の世界なんで、うんはいまあ、こちら水中とはまた全然違うあの、うん、世界になると思います。うん、あの例えば地球ではの振動で地面を砕く機械知ってますかね<笑>あのホッピングみたいなやつですけどいあれをそのままで月面で使用したら、うん、自分が飛んでいってしまうかもしれない、うんまあ、あの重力が弱くて反力が効かないと、うんまあ、こういう時こそ原点に立ち戻ってですね、うん、あの月面での振り子の挙動ボールの転がり方、うん、シーソーの挙動いろいろ基本的な物理現象を確認してあのその上で建設機械の再設計というものが必要になると思ってます
0: いやーもうなんか考えなきゃいけないことがすごい多いんですけどこれって例えば国のなんていうか文科省とか傘下で全部見渡してる人いるんですかね<笑>
1: <笑><笑>まあ全部は見渡せてないと思いますねだですので皆さん思いついたことを一度こうより集まってまとめるということが必要なんじゃないでしょうか<笑>いや
0: ー文化会というかね、ええ
1: 、毎回毎回行くんですね。い
0: やあ、そしてこのあのー、これはだから日本だけじゃなくて世界で同じようにこう考えられていると。そうですね。あのその建築建築え宇宙建築え基準法とかそこら辺のところも考えられているんですかね。あそ
1: れはどうでしょう。<笑>そうですただあの塩とかを決めとかないと<笑>、ねはい、あこっちの穴にこのボルト入らないやじゃあ困るので何かしら共通に決めとかないといけないことはあると思いますね。<笑>うんまあ、ただ、の現在はまだまだこれからの話なんであまり細かいことを気にせずにあの制約を気にしないでどんどんアイデア出しすると我々設計でもあのどんなプロジェクトでもそうですけどまずアイデア出しをどんどんしてその後集約していくという形を取ればいいと思いますのでまあ,あんまり堅苦しく考えずにえ皆さんのアイデアをまずは出していくと。ただあのえっとまああのー、世界はすごくスピードアップしてますからす、ね、日本はぼーっとしてると取り残されるという恐れもありますんでんえ、やっぱ早く進めないといけないですね。そうです
0: ね。日本は結構先に行ってたのにいつの間にか取り残されるって結構多いので<笑>記念され
1: ますが、そうですね、はい。あのちょっと慎重すぎるところがあるので、慎重、ね、ど,ど,どんどん行くところはどんどん行けばいいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。トークは C.M. ナットも続きます。あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しておりますそれではここから顧問のサイエンスライター富山かなりさんを交えたトークになります富山さん今回
3: は大野さんにどんな話を掘り下げて話していただきましょうかはいこんにちは富山かなりですこんにちは早くも最終回ですね早いです、ね、いやなんかあっという間なんですがまた改めまして生きる場所としての宇宙についてをテーマにお話ししていきたいと思いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
1: 壮大なテーマですね
3: 壮大なんですがいきなりあの質問なんですが人類はあの地球の外へ出ていかないといけないものなのでしょうか
1: <笑><笑>うん行かなくていいかもしれませんね
3: 。伊武直くんどう思います？こ
0: れはね、あのただなんでしょうかね、こうまあ、地球温暖化とかいろいろあると思うんですけども、あの宇宙がある以上行く人は行くだろうなっ
1: て、うん。<笑><笑>そう。僕もそう思いますね。<笑>はい、あの地球の外へ行く意味っていうのは実はあまりないのかもしれないです。ね、あの住むという観点では。いくら環境が悪化しても月面に住むよりはよほど地球の方が良い環境でしょうし地球を大事にするという方が宇宙進出するよりもよほど大事だと思うんですね地球人にとってはでまあいろんな話をされる方もいらっしゃって太陽系にも寿命があるので地球もいつまでもないよとだから先の星を探すんだよということをおっしゃる。人もいらっしゃいますけども太陽系なくなくるの50億年先です、はい、50億年というタイムスケジュールが理由だとしたら、まあ、今考える必要はちょっとないかな。で、まあ、隕石衝突によっていつ地球が滅びるかわからないっておっしゃる人もいますね。だから移住先を見つけとくんだただ隕石衝突が予測されてから別の天体へ果たして何人が移動できるかというところを思うとうーん。それ今考えるみたいなところはちょっと疑問ですね。はい。で、えー、まああの宇宙に価値はあると思うんです。はい。例えばエネルギー問題を解消する手段があるかもしれませんし、うんえー、新しいあの材料みたいなものが発見されるかもしれません。ただ地球へそのエネルギーを送電するとか、はい。物を持って帰ってくるとかいう手段が確立さればいいだけなので、うん、人間自体が住むそういういい必要はないかもしれませんでこう考えてみると地球外に人類が行く意味ってなんかどんどん薄れてくるような気もするんですけれども、うんはいまあ、あの行くか行くべき行かざるべきかという議論をしていて、まあ、多くの人が行かない方がいいという結論になったとしても誰かは必ず行くと思うんですよね。うんうんはいまあ、人類の知的好奇心っていうのはそうしたもんだと思うんですで好奇心のゆええー、宇宙探査に行って宇宙に住む時代になってその時に必ず困ると思ってますあの下手すると悲劇になりますでそれはですね、まあ、行く人は行った自己責任でいいんじゃないっていう話もあるんですけれども行った人だけの悲劇ではない可能性がありますあの人類全体影響する可能性があるんですねはいでそのためにやっぱりあのその悲劇を食い止めるための準備っていうことは十分意味があるんじゃないかと思ってます。まあ、そのための一つとしての「ルナ・グラス」人工重力の研究でもあると思ってます
3: なんかあの最終回に最終回の後半でえらい意地悪な質問を投げた私が言うのも何なんですが。<笑>もともと全部揃ってるし地球を大事に使えばの当面人類は地球で暮らしていけると思うんですが、ね、やっぱりそこに宇宙があるからそこに月があるからそこに行ってみたい知ってみたいっていうことが人間らししさななのかもしれないですね,ですね、え
1: ー、ただちょっと話がずれるかもしれませんけれども。はいえーまあ、初代の人ですね月に行った火星に行った人たち、うん、その人たちはすごく痛かったからいいんですよそれで、はい、でもその子供はそのお孫さんはいや僕たちなんで地球じゃなくてこんな月面で育ってるのしかも低重力でこんな地球に戻れない体で
0: あそっか戻れなくなっちゃうんですね羨ま
1: しくなることを通り越して、はい、地球対火星人対月面人3すくの紛争というかなんかトラブルが2世代3世代だったらあるんじゃないかそれこそ SF の世界かもしれませんけれどもそうなったら人類地球を含むあの大問題になると思いますなので地球に戻れる体を維持するということが大事だというふうに考えてるんですね
3: ななるほどなんとなくいや行った先の暮らしに慣れて順応しちゃえばそこで幸せに暮らせばいいんじゃないっていうところで終わってしまいがちなんですが、ね、ふるさとに帰れないあそこに見えてる青い星に自分は入れてもらえないっていうそ、まあ、疎外感であったりいろいろなもの
1: を。そうですねはいで悲劇の防止だけにとどまらず 1G、はい、というものが宇宙で作れるということが分かれば、はい、火星にとどまらずどんどん外にも行けるわけですよあの宇宙旅行中も回転させれば 1G になりますからね、はい、そうすると人類はどんどん広がっていってかつ地球にいつでも戻れる体が維持できるとういうことになれば人類の可能性が、ね、ものすごく広がるんだと思うんですね。はい、なのででそれががきるかかどうかが今人類の分水嶺にいると思います
3: 。私たち、実はすごいタイミングに生きているんです,、ね
1: うんうん、ですね。そうですね。宇宙にうまく出れるかどうか、大変重要な時代に生まれたと思ってます。そうで
3: すね。まず
0: ね、誰か誰が行くかっていう<笑>ね、選別から難しいところですよね。うんうん
3: 、まあ、少なくともあのミニマリストの人から順番に行ったらいいと思います。<笑>私ちょっと無理かな、うん、旅行の荷物多いタイプあ
1: あ僕も全然無理ですね<笑>あのちょっと旅行する時に「お前遭難しに行くんか?」ってよく言われます
0: 、ね、<笑>なんだろうなんかやっぱ若い人から行った方がいいのかな何か何があっても
1: あ若い人たちの歓声で行っていただきたいですね,、うん
0: でね
3: うん、であとちゃんと帰ってこれるガッツのある人がいいですねもういいかなっていうのはせっかくだからちゃんと帰ってきて一時のみんなになんか,これからのことを教えてほしい伝えててほほししいい伝で
0: すね、うんうん、なんか私も年取ったら何ですか体が重くなるから行きたいけど帰ってこいって言われたら帰ってこないですね
1: 。ああのご高齢の方で<笑>、はいえーまあ、最後に月面で暮らして、はい、自由に動ける体を取り戻して。結面に骨ををううめたいといとうような希望をお聞きすだ、ねうんうんうん、か,り
3: ます,分かります。ねあのこう生きてたらいつか終わりが来るわけで、はい、それに関しても生まれるのと同じくらいいろいろ検討しなくてはいけないことがねこれはもうリアルな近い話としてあるかなと思うんですよね。今は何か死んだ後にちょっとだけ灰をロケットに積んでもらってなんか宇宙でまいてくださいっていうのがギリギリのとこだけれどももっとリアルな肉体が宇宙で亡くなりになりましたっていう心配とかそうすると仮想場はどうなるのとかいや火葬するのしないのとかいろいろいろいろ考えなくてはいけないことがまだまだあるっていうのがすごくよく分かったのとそうですね。あとこれから宇宙で何かしたいけど何ができるかわからないっていう人はまずえと持ち物を減らして物理を勉強してそれからその次に何かそこからできること自分の興味のあることとか得意なことっていうのをこの3つがあると意外と活躍できる人材になれるかもしれないですね。そうです
1: ねはいまあ、あの物理は自分自身がやる必要はないかもしれないので、うんあの、皆さんの得意分野を高めておいていただければ、必ず宇宙分野で役に立つ時代が来ると思います
3: 大、はい、野さん、本当に楽しくてためになるお話、どうもありがとうございましたあ,ありがとうございました。
0: 最終回のまたその最後の最後エンディングなんですけれどもそれは分かりまさん、ね、基準法みたいな、ね、建築基準法があることは分かってるんですけれども月面での、ね、建築基準法なんてことは一回も考えたことがないんですけれども確かにそれが重要だなというえことをお聞きしたということとあとまあ本当に生きるとしたらえ、まあ、人間の,、ねあのまあ、体的にもです、ね、あと気分的にもえどう考えてか。変わってくるんだろうかとかとそしてあの本当に宇宙で暮らす必要性あるっていう究極の質問が、はい、富山さんから出たわけなんですけれどもいやもう私としてはですねもうちょっとあれ,もうあれなんですけどもうレイ・ブラッドベリーがすごい好きでですねもう火星年代記を読みながら来たんですけれどもこれねあのあの初めて知ったんですけど2010年に変わってて2000最初の初版の時はね1999年にも火星行ってるんですよ。で今のはね2032年から住み始めてます。だからここまでその2010年の時に来ると思ってないわけですよね。2010年だけど今でいうともう2032年の前に住み始めちゃうかもしれないと非常に面白いなと思って年表を読んでおりました。はい、豊山さんいかがでしたでしょうか。
3: えっと、今地球である環境の中でまあ月や火星にいろんな意味でこう平たい意味で一番近いのはどうやら南極らしいというお話を実はあの前打ち朝のね休憩時間に教えていただいたんですね。その誰の領土ででもないですよとかあと天気によってはこうドア開けたら出たら死んじゃいますよみたいなつらい環境であったり。ででももそこでもいろいろな観測であったり実験であったりっていうことのために人がね住んでいてで住むからにはおいしいご飯を食べようとか快適に住もう楽しくレクリクエーションしようみたいな場所がそうか南極にあるのかと思いまして是非今度はあの極地の研究をされている方とか南極に行かれた方にもお話を伺ってみてそれからまた改めてこう地球以外の場所での暮らしについて考えてみたいなと思いました。
0: ね、去年のサイエンスアグラでもね出展されてましたしね是非。はい、ありがとうございます。はい、えー、大野さんいかがでしたでしょうか
1: 。あ、はい、ありがとうございます。えっと南極のお話が出ましたけれども、閉鎖空間で問題になるとよくお聞きするのはやっぱり人間関係らしいんですね、うん。で、バイオスフェア2という閉鎖環境で人間が暮らせるかというのを昔実験されたことがあるんですけれども。ここもやはり人間関係でうまくいかなかったというふうに聞いてますなのでやはり宇宙最初は人数も少ないでしょうし閉鎖環境なので人間同士がいかにうまく暮らせるかということの研究がこれから必要だと思いますあの宇宙法なんかも研究されている方たちがいらっしゃるんですけれどもこれも人間同士がうまくあの生きていくための法であってまあ、建築基準法なんかもあるんですけどもえこういうのも月面でできる時は人間がうまく生きるための法であるべきだと思いますね。でその人間の関係を壊さないようにする一つがあのルナグラスという構築物なんですけれどもまあ実はあれ巨大すぎて。どうやって回すのとかどうやって作るのとか疑問が多すぎるんですけれども、うん、実はのデザインっていうのにはいくつかのマイルストーンステップがあるというふうに言われていて、うん、まずは機能を表すデザインであること、うん、最初はものすごく複雑だったらみんな意味わからない何のためのものかわからないんですね。うん、ところがあの例えばハサミだったら見た瞬間これは挟んで物を切るものだと分かるように。見ただだけでで何をすす。るるものののかってていうがが理解できるのが優れたデザインだと言われてますなのでルナ・グラスはあの二次曲線をしてるんですけれどもそれが基本的な形なんですね。でそれを突き詰めて本当に作る時はどう作るかっていうのを合理性ですとか快適性ですとか、まあ、そういうものをあの検討しながらいかに実現性を高めていくかっていうのがあのこれから我々の課題だと思っております、うん。はい
0: 。なんかもう夢の宇宙から解像度がねどんどん高くなって実現性を考えて建築までする時代になったということで、はい。あの大変大きな学びがありました。ありがとうございました。あり
1: がとうござい
3: ました。<音楽に>